0: Здравствуйте, господа. Я приветствую вас, друзья. У нас сегодня урок из цикла еврейское поведение в прямом эфире, а потом записи. Сегодняшний урок у нас называется, наш сегодняшний урок называется Нам доверили чужое добро. В смысле, вещи. Понятно, в русском языке добро два значения имеет, как минимум. Так вот нам сегодня доверили чужие вещи. Мы их должны сохранить. Заповедь звучит следующим, следующим образом. Если нам доверили на время охранять, ну или держать у себя чужие вещи, то делать это надо, ну, совсем чанем, то есть старанием, да, максимальное старание при этом нужно приложить, чтобы вещи эти не испортились, не пропали и так далее. Я понимаю, что тема, может быть, не самая актуальная с первого взгляда, мне как раз кажется, что она Необыкновенно актуальна. Тем более, что сегодня у нас будут интересные рассказы, как мне кажется. Я их специально подбирал. А потом будет еще отрывок из Талмуда. Прямо вживую. Я буду его читать на тему сегодняшнего урока. Ну и теория. А тема, почему она актуальная? Потому что мы вообще живем в мире не только морали, этики, поведения. Но, главным образом, еще и в мире физическом. физическом мире, где мы контактируем с другими людьми делимся с ними вещами какими-то, берем, передаем и так далее. У нас хранится что-то, принадлежащее не нам, и так далее. Есть несколько лекций из нашего цикла, которые как раз занимается такими вопросами. Запрет воровства, если вы помните, воровство – это вообще широкое понятие, которое определяется таким образом – нельзя пользоваться чужой вещью без разрешения. И где границы этого? законы и так далее. Также мы говорили на тему материальной помощи. И сегодня пришла в первый раз за все время вот такая тема. Мы хранители, мы сторожи какого-то чужого имущества. Такое очень часто бывает, чаще, чем мы, мы, бы, мы могли бы думать. А смотрите, откуда все это берется. Очень непросто. Написано, написано в книге «Дворим» 14 глава. Она вообще посвящается некоторому моменту очень интересному. Когда придет время идти в Иерусалим, там, где стоял храм, на праздник, чтобы принести в храм десятую часть плодов, урожая, десятую часть скота. И, далеко, и если, то все это должно отнести. А если тебе это будет далеко от тебя, то продай продай то, что должен отнести. Ты относишь десятину в храм, и еще должен взять с собой то, что будешь есть на праздник. Так вот, продай то, что ты обязан. Если на праздник эти, и деньги отнести в Иерусалим, и там на них ешь и пей, но ну, сколько твоей душе угодно. И вот на, на это, здесь написано, сказано Дворим, 14 глава, 25 стих. Там так написано. Вы царта Акесов бредха. Деньги в царта цар царор, свяжи их в узелок, как раньше носили деньги, связывали в некоторую ткань какую-то и так в этом узелке несли. Это Назывался кис карман. Деньги свежи в свою руку, неси в руке. Почему в, в, в руку? Да потому что это лучшая охрана для денег. Раньше не было банков, раньше все было конкретное. Деньги уже вещи не конкретные, так они были металлическими. Банкноты появились потом уже, Штарот, да? то, что по-русски на еврейском называется. А их нужно было как-то охранять. Так вот, звучи охраны в руке, одна из лучших охран, так в дороге, так говорит Саматора, И свяжи деньги в свою руку. А вот теперь самое главное. Сказано в Талмуде Баума Ция, 42 лист, первой страница, как один еврей дал свои деньги на хранение другому еврею. Так вот, если он дал, никак, неправильно сказал, никак если дал один еврей другому, вот такой закон, то он не может, второй еврей, который держит эти деньги, может, может он получил их на улице где-то, еще где-то, он не может их завязать в узелок и закинуть себя за спину. Почему? Потому что это считается плохое хранение. Закон такой, если тебе дали какие-то вещи хранения, ты должен их охранять. Если ты за это не платишь, если ты бесплатный сторож, мы потом скажем о по нескольких видах сторожей. А мы, надо сказать, сторожа. Мы все друг другу сторожа, да? Это только Каин мог сказать, что я не сторож, брат, своему сторож. В этом была его ошибка. И преступление отсюда развилось. Так вот, когда я охраняю чужое имущество, которое мне дали, я взялся, согласился, да, поддержать это у меня, или для меня я домой, и там это будет сохранностью. сохранности. Эти должны должен вернуть. Или я нашел какую-то вещь на дороге, я ее обязан вернуть кому-то, я отнесу себе домой, и вот получается, что я ее в это время охраняю, я сторож, может быть, бесплатно, скажем, бесплатный. То, чтобы ни произошло с этой вещью, смотрим, а почему это произошло. Если произошло из-за того, что я плохо к ней обращаюсь, плохо хранил я ее, положил на видном месте, сам пошел, отошел. И кто-то дал что-то держать, я ее положил на скамейке в парке, сам отошел в небольшое заведение, чтобы вернуться потом забрать ее. Из известно, что здесь есть люди, которые почему-то забирают чужие вещи. В психологии их мне непонятно, но забирают. А раз так, то получается, что я плохо поступил. Называется пшея. ПШИА – это называется небрежное э, выполнение своих функций. В данном случае функции э, пошия, да, э, функции сторожа. Пшия. Так вот, если я не совершил таких вещей, а вещь украли ну, у меня, или она пропала, или еще каким-то образом что-то случилось, непредвиденное обстоятельство, у нас то если я ввел с этой вещью себя так, как я веду своими вещами, как вообще принято вести, то нормально, я не плачу за нее, если я не брал деньги за охрану. Нормальный закон. А теперь возвращаемся сюда, а потом поговорим о том, как мы живем в нашей жизни, вот в нашей сегодняшней современной жизни 21 века. Такое вот написано, что он не может завязать их деньги в узелок и закинуть за спину, потому что там, на спине это не охрана. Если они пропадут, то он за это заплатит. То есть, хотя он и связал их, все же хранение за спиной явно, явно ненадежное хранение, а он должен хранить их надежно. Но ненадежнее, чем положено в данном случае. Не, не все бросить на охрану этих денег. На самом деле, давайте уже, если мы занимаемся Торой, введем несколько терминов. Хранитель чужого денежного вклада он, вообще-то, свободен от, плат, от платы за ее потерю. Сколько хранитель чужого вклада? Вклад – это то, что мне дали, ну, по-русски – вклад. Это общее слово, пикадон. Неважно, почему, как я его взял, Мне попросили это сторожить, и тогда или бесплатно, я тогда э, Шумархинам – бесплатный сторож, или же за плату, всякое бывает, бывает такая работа вообще, мы тебе заплатим за то, что ты будешь это охранять. И в таком случае я платный сторож. И есть еще два вида сторожа. Когда я сам, это мне дали эту вещь, а когда я ее сам беру, сам прошу. Например, я ее прошу для чего? Для того, чтобы работать с ней. Это называется, я ее беру бесплатно, а потом я ее верну. Эту вещь я верну, поработаю верну. Так вот, я тоже ее охраняю. Есть еще платная просьба, какая платная? Аренда. да? Я ее прошу и заплачу деньги. За эту вещь я тоже каким-то образом... Смотрю. Так вот, есть такая вещь, как непредвиденный, непредвиденный неодолимый случай. Случилось нечто, чего нельзя было избежать. И вот все эти четыре человека, о которых мы говорили, да, сторож платный, бесплатный, взявший на время то, что называется в долг, но не за плату или за аренду, все эти четыре случая, совершенно разные случаи. Разные законы по отношению к непредвиденным случаям. В, если вещь пропала. Так вот, если небрежно хранил, бесплатный сторож даже, он должен заплатить. А от этого учим. Учим это, написано в Талмуде, Баумаце, 42 лист. А деньги свежие держи в руках. Вот, держи их, тогда это будет надежно. Если раз обращаемся к Талмуду, там проведена история. Барахот, 31 лист, первая страница. 31 лист, 1 страница. Знаете, история очень короткая, но она разбита как раз на две части. В самой последней строчке на первой странице 31 листа и первой строчке на, втором, на второй странице. Мар, так звали человека, сын Равины. Равины его был отец. Мар, известный ученый, был состоятельный человек, известный талмудист. Талмудист, это еще нельзя сказать талмудист, это еще не был талмуда. Человек, который знал Тору, учитель. Устроил он свадебный пир для своего сына. И когда он увидел, что все веселятся, чрезмерно веселятся, вот сейчас я правильно фразу сейчас скажу, чрезмерное веселье, колотрош называется, легкомысленное поведение, а там были мудрецы, вот в этом месте брохот написано, что даже веселье должно быть под контролем у человека, он должен понимать, что он живет в мире Всевышнем и так далее. Неважно, так у мудрецов... Считается, что без неудержного веселья легкомысленное, легкомысленное поведение Каутурош – вещь такая непростая. И чтобы восстановить это, он взял бокал, в котором лекидуши для, для вина, очень дорогой бокал, из белого стекла написано, который стоил 400 зуз – это большие, крайне большие деньги, очень большие деньги – и разбил его И как только он упал, расстроились они, и вот это безудержное веселье остановилось. А почему они расстроились? Расстроились они, объясняет, вот книга есть такая, «Елкут, ме амлоэз». Только на, на трактат А вот четвертую главу, между 15, там так написано, приведена эта история. Отсюда мы видим, что в глазах наших мудрецов тех времен, было дорого все, что принадлежит другому человеку. Имущество было очень дорогое. Причем не свое, а чужое. И они страдали, когда видели, что это пропадает. Вот через это страдание они прекратили это. Висели, как только увидели вот эту сцену, эта дорогая вещь, была разбита. Надо, между прочим, заметить, что они прекрасно понимали, что это сделано специально. Они нечаянно это сделали. Они прекрасно понимали, что он богатый человек и что для него это небольшая потеря, может быть, и что они еще видели. А главное, что они видели, что для чего это было сделано, чтобы остановить вот это вот поведение на свадьбе. Должно быть, веселье быть ограниченным и контролируемым. Так вот, тем не менее, все равно не расстроятся, потому что каждый раз, когда человек видит, как еврейские мудрецы, как уничтожается, ломается, теряется, портится, чужое имущество, не расстраиваются. Если так с имуществом в чужом владении, насколько так заключает этот отрывок Насколько они строго относились ко всему, что связано было с вещами, данные им на хранение. Отсюда мы это учим, что если нам доверили чужое добро, чужое имущество, это, так называется наш урок, надо вести себя соответствующим образом, а именно быть необычайно строгим, старательным, сторожем всего этого. Потом мы скажем, откуда все это берется и как это берется. И как это в нашем мире устроено. И почему это важно? Но сначала мы расскажем историю про Адмора Раби Мортхи. Написано из Наскиза. Как произносится Наскиза? Я так не знаю, что это за в, в русском произношении. Может, это вообще известно Это по ним? Не знаю. Но он был известный учи учитель. Один из первого поколения хасидов. Он часто ходил к, раб, к Магеду из Меджирич. Он известный человек был из семьи, с Ихусом. Известных раввинов. А вот вы знаете, что... Я вот воспользуюсь случаем, я специально это выписал. За ним есть одно известное выражение. Жемчужины, я бы сказал. Такое выражение, которое называется жемчужины. Я его сейчас в своем переводе да. Я могу прочесть на иврите. На иврите даже интереснее. Сейчас я смотрю. Безот как узнать истинного праведника? Если он не чувствует трудовые схватки женщины, которая мучается трудными родами, если он не переживает ее боль на расстоянии в 50 парса, в 50, ну, очень далеко от себя, не чувствует, он неправедник. Понятно, что такого не бывает, человек не может чувствовать, здесь сказано больше, чем сказано, очень глубоко сказано, по-моему, человек должен стараться чувствовать это, он должен воспринимать чужую боль, как свою, моментально, он должен знать об этом. Ну, ладно, такое, такое выражение он сказал, ну, а теперь истории, к нему приходили... После, такой, после таких слов, я думаю, любая, любая история с ним связана, мы должны, просто, мы должны просто, я не знаю, не как на сказку хатискую смотреть, а вот это произошло с человеком, который такую фразу сказал, который таким мы был, он был полнейшим праведником, его за это любили. К нему приходили на Третейский суд, евреи, и часто оставляли у него деньги и вещи, или когда они уезжали, потому что не было вернее человека, вот в том месте он, кроме я сказал, это все Галиция. Или, как залог у судьи, судья должен решить их вопрос и по поводу этих денег, так пока эти деньги не разделил судья, между компаньонами, скажем, они держали вот у судьи, вот, в частности, ура, 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 мордки. ну или просто честно приходили без всякого судьи, сказали, что мы будем их делить, а пока вот мы еще не кончили наш эсок наш бизнес лежат. Так они к нему приходили. И однажды один залог такой украли у него воры. Ой, он очень расстроился, потому что такого еще не было ни разу. Ужасно расстроился. И жена его, праведница его утешила, сказав такую фразу «Возьми, мой дорогой чипец, Штерен Тихл». На Идиш она сказала. "Штерн Тихл. Это вообще интересно. Тихл – это вообще платок. А Штерен, Штерин. Я не знаю, на каком Идиш они говорили, их несколько есть. Вообще, это связано, надо сказать, ну, драгоценный, так скажем. Ну, не со звездой он связан. Он украшен был драгоценными камнями. Вот такая была драгоценность у них. Они, я не знаю, богатые были, бедные. Шавис, Шавес – это Шавис, это на идиш платок с такими дорогими камнями. Так вот, возьми его и продай. Ему же сказал, что так, наверное, не сделает, деваться некуда, но, к счастью, воры они одумались или еще что-то случилось, по-моему, думать они хорошие хотя надо и все вернули подбросив ну, может через несколько дней под окна их дома и все это вернулось обратно и муж сказал своей жене вот в силу твоей заслуги вот в самом то, что ты такую вещь сказала мне и так мы решили сделать вот вернул нам небо эту потерю и когда я разбогатею а значит он не был богатым когда я разбогатеюсь, я тебе обязательно, если у меня бы такая возможность, обязательно куплю тебе шавис платок за 3000 рублей. Это вообще страшные деньги были. Может быть, меньше, чем 400 зусов, большие деньги. И правда, на самом деле, он разбогател под старость, так сказать, прошло много лет, и он разбогател. Так рассказывается хасидская история. Эта. И захотел купить этот платок, шавис, она сказала ему, мне нет, не надо это делать. Почему? Потому что я родила тебе трех. Сыновей, трех мудрецов Тора, Талмуды и Хахамим, они намного дороже того, что ты мне обещал. За тысячи рублей на да? вот считается дороже. Трех сыновей. Так история на этом кончается. Ну, возвращаемся к нашему Талмуду. Сказано в Талмуде, что если держал деньги в узелке закинутым за спину, то ты плохой сторож. Да, это вот слово плохость такого, плохое сторожение, пшия. Преступная нерадивость в исполнении функции хранителя. А теперь история про Равидова Бериша Вайденфельда, Адморрес Чебани. Он ее рассказал. Он, по-моему, участник этой истории. Рассказал. Один человек послал другому деньги через посыльного. Неважно, свои, чужие, неважно. Главное, деньги не принадлежат посыльному. А тот положил кошелек в задний карман брюк. У него были брюки, сзади карман есть и э, он понес все это, и у него эти деньги украли. И вот пришли они оба на суд к Адмору из Адмор, адийский руководители, из Лемберга. И тот постановил, выслушал все и постановил, что все так носят, и нет тут небрежного хранения. Нормально, это не пши. Но надо сказать, что раньше Мудрецы были сильнее, чем сейчас. Так считается, это не я сказал, это не мои слова. Но и народ был си, близок к мудрецам. Все все знали, все все учились. И вот, как мы говорили на эту тему, эта фраза, сказанная Рабе Боше Файнштейном, э, за царь благословенной памяти, праведник и талмудист, один из крупнейших нашего XX века. Он сказал, все поколения. Тора, знание, Тора упало. Но расстояние между мудрецами и простым народом увеличилось. Раньше учили все все. Поэтому наши мудрецы, не меньше мудрецы, чем мудрецы предыдущих поколений, не в силу того, что они такого же уровня, может быть, и не такого, а в силу того, что мы ниже того уровня простых людей, которые были в те времена. Так вот, как только он сказал, а, нес деньги. В кармане, в заднем, заднем кармане. говорит за спину нельзя власть, а в кармане можно. Так вот, в заднем кармане то нету небрежного хранения Не Все так носят, кошелек в кармане. и Все это нормально. А второй возразил тот человек, который и два пришли. Рэбб, но известно, что точно с таким же вопросом подходили совсем недавно. У него сто лет, когда там все это подошло. Хатам соферу меньше чем сто. Хатам соферу И он поставил как раз на оборону. Ношение денег в заднем кармане брюк это нечто иное, как пшенибрежность, за которую надо платить. Вы знаете, рассказывает Рав Венденфельд от Морс Чебене, Хатам Софер даже долго и не думал, он прям тут же ответил, в чем разница. Он так и ответил. «Ха, Ты Хатам Софер жил в Пресбурге. Это нынешняя Братислава. В Пресбурге такой был еврейско-немецкий город, бывший столицы Венгрии. Ни Венков, ни Соваков там до последнего времени не было. Они жили где-то в других местах. Пресбург. Так там он жил в Пресбурге, и там евреи носили короткие пиджаки. И там это было небрежностью, потому что украсть из заднего кармана было легко. А у нас в Галиции, Дамберг, в Галинции носят длинные пиджаки, ну кафтаны на самом деле носят. А поэтому задний карман скрыт пиджаком, такой кошелек трудно украсть. Так он сказал, что вот почему такой закон. Чего, для чего все это рассказываю? Для того, чтобы мы видели роль ответственности. Если ты делаешь так, охраняя чужое, чужое имущество, э, что э, здесь это считается нормальной охраной, и обоснованной нормальной охраной, ты не нарушил. Но, вот нас интересует вопрос, а где граница вот этой охраны? Пришли и принесли мне что-то э, домой. Да вот я сейчас сижу перед вами, все на мне мое. А вот тут есть микрофон, он не мой. Вот предположим, я прям сейчас придумаю все это. Я встал. Как так получилось, что он не привязан здесь, оторвался легко, я ушел. Вот я его нашел. Вот я еду в автобусе, уже уехал далеко. Ну что мне с этим микрофоном делать? Ну, я его верну. Извините, слышно, микрофон хорошо работает. Вернул, конечно. Я его положил в карман. И не брешно положил в карман, там у меня лежал платок. И когда я доставал его, платок, он и выпал. Что теперь делать? Мне, может быть, нужно броситься купить этот микрофон такой же, чтобы вернуть, потому что это моя пшия, моя небрежность. Или же ничего страшного, они, например, там знают, что всякое случается, и поэтому микрофоны эти, они, может быть, дешевые, потому что наборы здесь есть, а может, там уже вообще не работает. В общем, не знаю, в какой степени я за него отвечаю. И моя вещь могла также пропасть, но отвечаю я за нее таким образом, что свою я попереживаю прощу сам себе, а чужой должен платить. Все так происходит у нас, очень многие вещи у нас так, э, так происходят. Мы еще над этим сейчас поговорим. Э, в доме у вас тоже лежат чужие вещи, ваши вещи лежат в чужом доме тоже. Как не -то нужно относиться? Надо ли из них делать фетиш, знаете, ой, я такой охранник сейчас, самое главное, я хочу быть полным праведником, и теперь ну, никто не, не вздохнет, не выдохнет, пока эта вещь у нас, и кому мы ее отдадим, о, какие мы праведники. Это Гайва, кстати, между прочим, гордый самим собой, превзношение самого себя, не дай Бог. Но иногда, может быть, и так надо делать. Сейчас посмотрим. История вторая. Вторая история. Раф и Хецкель Аврамский. Ой, известнейший Равин. Некоторые называют его Абрамский. Вполне возможно, так в России и был. Но я слышал просто вот на слуху, у меня Аврамский. А в текстах турских переводов почему-то пишут Абрамский. Ничего не знаю. Он однажды бежал из России, Уж У него история ужасно интересная. Вообще-то он провел несколько лет каторжных работ в Сибири в 30-е годы. В начале 30-х, конце 20-х годов. Вы знаете, его выпустили по настоянию германского правительства и самого канцлера. Но это было еще до путча немецкого. Так, чтобы мы знали. Так или иначе, он перебрался в Лондон 30, 30, 30, Он был известным раввином, уже пожилым раввином. В 1932 году он оказался в Лондоне и стал там главой Бет Помню, 17 лет, если не 18 лет, он был руководителем всех даянов, всех судей в Англии. Ну, вот однажды он сидел, я взял несколько версий этого рассказа, но вот мне нравится такая версия. Вот тоже вопрос, если мне попадает в руки чужой рассказ, что я могу с ним сделать? Был чужой, я сейчас его изменил. Он стал моим. Если его разменил чужую вещь, вы знаете, да, что становится она его принадлежит ему. И теперь он не вещь должен вернуть, а должен вернуть стоимостью. Ну, это шутка, не, не больше. Хотя иногда, иногда так хочется дополнить стоимость. А иногда я вижу, просто вижу, видно, что кто-то дописал что-то. Вот просто очевидная деталь придумана. Ну, так иначе, вот такой, такой рассказ. Я его писал вчера, знал его давно, записал его вчера, выбрал, выбрал такой вариант. Однажды он сидел, давал урок по Талмуду и законам. В Англии, в Лондоне, наидишь. В этом я уверен. Хм, не написано. И среди присутствующих был еще один раввин, который вот только совсем недавно удачно уехал из России. Убежал. В России убивали раввина. И он задает вопрос. Он людям задает вопрос на уроке, Рафа Авраамским. Задача такая. Они изучали эти законы. И он говорит, если Рувен ввел свою корову в в, в во двор э, к Шимону с разрешения последнего. Он попросил, можно я введу свою корову к тебе? И тот разрешил. Для того, чтобы тот его посторожил. Он на полдняку от уезжал. Каков тут закон? Каков закон? И вот этот Раф, который только приехал в из, из России сказал дочим просто, Шумархинам. Он не получает за это денег, и поэтому Шумархинам. Если будет непредвиденное обстоятельства, он за него не отвечает. Он пропал и корова. Корова вообще умеет, и ходить если он открыл ворота так, что свою корову вводил, а эта корова видала, что открыто и вышла, может быть, это уже и небрежное владение, это просто, это не непредвиденные не обстоятельство, это небрежное хранение. Так или иначе, если он ввел его и попросил, чтобы она здесь была, оставили ее здесь, и поэтому это Шумерхинам и бесплатный сторож. Говорю, есть платные сторожа и бесплатные, да? А если вторая задача, Рувен вел свою корову во двор Шимона без разрешения, то даже не знает об этом. Какой закон тут ответил, то вообще никаких законов нет. Если вы говорите, чтобы ее сторожить, понятно, да? он не может теперь выйти, съесть её, ах ты вел корову, сейчас мы ее съедим, чужая корова, но и охранять он её не, может и не, Почему? потому что он не брался ее охранять. Шимон ни за что не отвечает, так сказал Травин. О, сказал Рафа Абрамский, очень хороший закон. Вот между нами это и произошло тут очень интересно когда это между нами произошло два пожилых человека разговаривают а вот примерно 20 лет назад вы написали мне письмо с вопросом равинским вопросом помните эти тяжелые дни были там революция 32 год минус 20 но ну, не революция ну, война первая мировая приближалась и много чего тяжелого и э, вопрос был в конверте а там еще была вложена марка так делали раньше в Сульзонном мире так поступали раньше. Билеты, марки стоили недешево. Если ты хочешь ответ от меня, то марку прикладывали. И э, так получилось, что я не ответил на это письмо. Некоторые обстоятельства были. А, а марка затерялась. Пропала марка. И вот я думаю, отвечаю я за нее или не отвечаю. Так вот, вы только что сказали, что я ее за, за ее охранность ответственности не несу. Причем, что я не взялся ее охранять. Вы без моего способа привели эту марку ко мне во двор. И, а, вот вся эта история. Все рассмеялись, конечно. Но он на самом деле, э, это же непростая вещь, отсюда мы видим, что он на самом деле мучился. Ну, вопрос этого мучил. Что теперь он должен делать? Он не знает его не адреса. Все изменилось. Марка пропала. Э, цены на марки изменились. А вот теперь он оказался через 20 лет сидит напротив меня, и он сказал, вот выучили они, и тот сам, сам постановил. И нет никаких законов Рувена, который ввел такую корову без спроса за ее сохранность, нету. Значит, тем самым мы вопрос этот сняли. Ну и еще, если вернуться к истории Промара, сына Равины, помните, да, который хрустальный бокал, у нас белое стекло, это есть хрустальный, э, расшип, то видим, что как по-особому относились мудрецы к чужому именно имуществу, они вот ценили больше, чем свое. Вот о чем я хочу сказать. И переход к следующему рассказу. Особенно они высоко ценили, считали себя ответственными за сохранность такого имущества, в случае, если оно принадлежит вдовам и сиротам. Вот здесь история у меня одна. Я не часто читаю из Талмуда отрывки. Сейчас я его хочу прочесть. Написано проход 18 лист, вторая, вторая страница знаете, я просто переводил в свое время проход, поэтому я пользуюсь этими вещами. Там приведена барайта в подтверждение мнения. Там их несколько таких барайт в подтверждение мнения о том, что умершие знают, что происходит здесь, между нами живыми. Но заодно мы сейчас, вот наша тема будет затронута. Давайте, как я буду читать? По-русски или на, на оригинале, на языке оригинала? Давуга дешмуэль, гавукамафагдей, гавай зузы диятмы. Отец Шмуэля, Шмуэль, это великий ученый, Амора, крупнейший ученый, он держал у себя дома для сохранения, в данном случае монеты, да, принадлежащие сиротам, Зузи. принадлежащие сиротам, диятмы. И когда скончался Кинах навший? Когда он умер, Шмуэля рядом с ним не было. Логавый Шмуэль Габы. И он не смог вернуть деньги, причем потому что он не знал, где отец их спрятал. Он знает, что где-то они есть, а где не знает. И назвали его ой, э, Гаву Какару. Его начали называть, не просто Шмуэль начали называть, сын того, кто съел наши деньги. Ну не деньги, а деньги не наши, а сирот. Это тяжелый случай. И он пошел за ним Лехацер Мават на кладбище. Пошел узнать, в чем дело. Шмуэль высокого уровня. Меня не интересует сейчас кабала, кабала физиология, психодинамика и прочие вещи. Я читаю Талмуд. И он там увидел души покойных. А Марлеу, сказал он им, мне нужен абба. Баина абба. Аба. Баина Аба. Аба это имя в данном случае. Так звали отца Шмуэля Шмуэль, Шмуэль Шмуэль-Бар-Аба. Вот, «Мне нужен Аба». Сказали ему, здесь вообще-то, Аба, Това, Ика, Аха. здесь очень много Ав, людей с именем Аба. Он сказал им, «Мне нужен Аба, сын Абы». Значит, у него еще и дедушка был Аба, и поэтому, когда говорят, что евреев не называют шесть умерших, называют в частности, видите, не только Сфарадима, а вот в древности называли а потом, может быть, он уже и умер, дедушка, не знаю. Э, отец умер раньше, чем сын Так иначе его отца Сам он был Шмуэль Бар-Аба А э, его отец звали Аба-Бар-Аба -Аба. Он так сказал, мне нужен Аба Сын Аба Сказали, тут много людей, которые Аба, да еще и сыновья Абы И тогда он сказал так Мне нужен Аба, сын Абы Отец Шмуэль Красивый Федор Где он? А ему сказали Он поднялся в небесную Ешиву Иди за ним Смотрите, Шмуэль ведь никуда не поднимается, он стоит на кладбище, и написано «Адгахи хазы леви» ли «Леви деятив Аварай». Он увидел Леви, человека, которого звали Леви, который сел снаружи, Аварай снаружи, где-то какой-то, я не знаю, круг, он сидел не там, где все сидят, отдельно от всех. А Марлык сказал ему, Шмуэль, зачем ты сидишь снаружи? А тот сказал, «Э почему ты не поднимаешься на небесную Ешиву? Вот как мой отец». А ему Леви говорит, "Дамарлы, Амарли». да марли Это... Э, э, Не-не-нет. Амарлей де Амре-ли. Сказал ему, что так мне сказали. Что ему сказали? Ему сказали, «Из-за того, что несколько лет ты не приходил в Ешиву, в рабе Афес, так звали человека, и он от этого страдал, то не дано тебе подняться в небесную Ешиву. Ой, какая история в истории. И он говорит, я тут сижу, снаружи, потому что меня не пускают. Почему? Потому что я много лет не приходил к великому ученому, который был учеником. Ну, по каким-то причинам, тут не сказаны эти причины, и поэтому сказали, он расстраивался, Раз расстраивался, ты теперь не войдешь в небесную Ешиву. А тем временем Адагахи Вагахи Ата Авуга. В это время пришел к нему его отец, ну, душа его дует. Да. Пришла. И увидел Шмуэль, что он плачет и смеется. И сказал ему, почему ты плачешь? Это только в Талмуне такие диалоги могут быть. Нет, чтобы здравствуй, бросили друг другу, Я не знаю, как за <сих> бросили друг друга на шею. Нет, ничего этого не сказано. Он идет, плачет, смеется. Он говорит, почему ты плачешь? Сказал ему отец, потому что скоро ты придешь к нам, умрешь очень скоро. А его Шмуэль спрашивает, как будто как ничего не бывало, а почему ты смеешься? А ему отец отвечает, потому что ты очень уважаем в этом мире. Дехашиват, бегай, алма тува. Очень уважаем. но ну, в мире людей. Тут что с тобой, что ты. То есть считают, тебя ценят тебя. Что сейчас скажет Шмуэль? Смотрите, какая на мкновена. Он так ему сказал. А, если я уважаем, если меня уважают, то пусть дадут тебе подняться в небесный решил. И тут же Лю поднялся небесный решил. Он использовал ту чтобы помочь человеку. за все, чтобы помочь человеку. Ну, а дальше то, что ради чего все это я читаю. Сказал ему Шмуэль Амарлы, сказал ему, Зузы Диатми, Гейха, где деньги сирот? Он мне говорит, смотри, меня называют сыном того, кто съел эти деньги. Он говорит, ты не скажешь, где деньги сирот? Где они? И сказал он ему, пойди и возьми их из-под мельницы, Мельница, мельничные жернова, и там они лежат. Верхние монеты и нижние это наши. диатомы. Э, а те, что в середине принадлежат в середине, принадлежат сиротам. Сказал ему Шмуэль, а почему ты так сделал? То есть почему наши по краям, а сиротские, лежат в середине. А он сказал, потому что я так все сказал. И если гновы, ганвы, если их украдут воры, то наши украдут, возьмут верхние. А если их съест земля, испортит земля. Монеты были, наверное, из примесей разных металлических. И портились монеты от сырости. А если их испортит земля, то наша земля испортит наши монеты, а они принадлежащие сиротам. Во всех случаях сиротские деньги останутся целыми. Вот для чего все это рассказывается. Вот так подходили наши мудрецы, наши праведные працы. Мы же происходим от них. Вот во времена Вавилонского Талмуда, при написании Вавилонского Талмуда, это были Амураймы. И раз это написано в Талмуде, значит нам только то же самое нужно делать. И если нам дали деньги или другие вещи для того, чтобы сберечь, нужно к этому очень подходить ответственно. Почему? Потому что нам поручено любить других людей. Любить, други, любить других людей – это значит и хорошо, и правильно относиться и к их имуществу. И Очень часто даже лучше, макпеди называется, и более ответственно, чем к своему. Почему? Потому что в этом проявляется любовь к людям. Ну во все имеет границы, Но об этом сейчас тоже можем несколько слов скажем. Хофицхайм. История про Хофисхайма. Два еврея обратились к нему с просьбой. Решить их спор по поводу раздела денег. Ну вот компаньоны так приходили и деньги они пока оставили у него до начала разбирательства. И должны были предстать перед Даянами, Даян судья, да? И они должны решать. После чего тут же они разделили, разошлись, А Хойсхайм один из них. А может просто вообще доверяли полностью Хофесхайм? Может быть он был один судье. Так сейчас тоже так делают. Можно прийти к... вот мы ходим к Равину, Равина, Равина решает, это как судья. И так деньги лежали дома у Хофицхайма, а они никак не начинали суд, Бизнесмены мне некогда. И наконец к ним обратился сам Хофицхайм. Господа, мы когда начнем? Дело в том, что немножко это меня утруждает, Я не могу выйти из дома, не закрыв ставни. То есть он закрывал ставни, все щеколды, ключами все закрывал, потому что так вели Тора охранять чужое имущество. Со своим добром он, может быть, так бы и не обращался, у него нет дома таких больших денег еще он им сказал. Вообще-то, мы с вами тоже уже знаем, лучшее хранение денег в руке где? Лучшее хранение денег в руке где? В дороге, когда мы в пути. А дома, так мы будем садиться с деньгами в руке? Нет. Сказано, что лучшее хранение денег в земле. Раньше не было банков. В некоторых случаях хранение денег в земле лучше, чем хранение в банках. Ну, в некоторых случаях, в некоторых странах, и не всегда далеко, слава богу. А вот раньше в в земле. Но я не могу их закрыть в землю, он сказал, потому что изо дня в день, со дня в день я жду, когда начнется наш суд. Видите, он попросил их начать суд не потому, что он был не Нет, он мог и подождать спокойно, но требовал от него очень многих усилий, слишком больших, неоправданных. Они могли это решить поскорее. Вот такая же история подошла с сестрой Хофицхайма. Он ее спросил, почему она не пошла в синагогу вот на эти дни, Ямим Нураим, Рушина, Йом Кипур. Может, возможно, прямо на эти дни она не пришла в синагогу, молилась дома. Женщина может молиться дома в эти дни. Просто принято, что в, по крайней мере, в наших кругах, я сказал бы, в наших литовских кругах, да, жена Хофисхайма была из леткой, как Хофисхайм сам. Город Радин. Белоруссия. Значит, мы. Пронеся Беларуси Литва. Почему ты не пришла в синагогу? Она сказала, я не могу оставить дом, потому что у, нее, у меня хранятся деньги, принадлежащие вдовам и сиротам. Она выполняла такую функцию, она их хранила. И не ходила в синагогу. Есть еще пара историй, которые мне кажется, важными. И Первая история про раби Сроила Салантера. Он ехал в поезде. Он был великий, праведник был, уже пришел в года, когда его уже все знали. Он ехал в поезде в одном купе, с ним ехал один еврей, у которого было много вещей разных, и почему-то тот его не узнал. Но не все знали. Я, например, сейчас тоже, мы, наверное, я сейчас увижу. Нет, я сразу же узнаю любого большого раввина здесь в Израиле. Сразу же скажу почему. Потому что вокруг него будет идти огромная толпа. <aden Spanish> Поэтому я даже его не знаю. Но я знаю все в фотографии. У многих я был, живем, видел. видал. Я, по крайней мере, спрошу, кто это идет. Хотя, да, с другой стороны, что это я говорю? Вот ходил уже несколько раз. Многие мои, мои разговоры с, с Раби, Шмуэлем, э, Шмуэлем, э, Раби Шмуэлем, который шел у нас из Ешивы, как же называется это место, Агра, Сангога Агра. Э, Раф Шмуэль Оербах шел из Ешивы, Агра, я с ним шел по дороге. И помню, вокруг нас ну, 3-4 человека шли, а вообще город идет кому-то вообще, ничего с ним не происходит. Ну, район не очень такой религиозный. Нет, так что, может быть, и можно кого-то и не узнать. Так или иначе, его не узнали, рабы с роли Салантра. дали бы у него хотя бы посмотреть на него живем. И подъезжали к одной станции. Станции он попросил, слушай, раб еврей, да? Он попросил, вы не можете посадить с моим вещам? Я просто сбегу несколько минут. очень важная вещь. Может, он в этом поезде куда-то отслучил, сам может принять эту станцию? то сказал, можно, конечно. И остался сторожить. В это время подходят люди, остановился... Остановился несколько минут поезд, да, я не знаю на несколько минут, а на полчаса. А на перроне собрались люди, несколько сотен людей из этого города, потому что знают, что раби Сроэль Салантер приезжает мимо их города. Так встречали мудрецов. Я знаю несколько историй на такие же темы. Крупный царь хазидский, или крупный ученый, талмудист, неважно, ейки в Венгрии, в Германии, или в Польше. Люди приходили просто посмотреть на него. И выходить нужно было, чтобы уважать людей, нужно было какому-нибудь рискать дорошу или просто махать рукой из двери поезда. Нельзя обижать людей. К нему пришли и сказали, что вот мимо, вот там на перроне стоят люди. Он вздохнул сказал, я не могу отлучиться, почему? Потому что я охраняю эти вещи. И так никуда не вышел. И получилось, что все хотели увидеть садика, но садик к ним не вышел, праздник садик, да? Почему? Потому что в это время он и делал Садикут. Праведный поступок. Все, история закончилась. Если меня попросят что-то поохранять, Ну, всякое бывает. я, Например, сижу, я и жду свой самолет в Цюрхе. А самолет у меня сейчас летает в Нюрнберг. И подошли люди, поставили сумку и хорошие ребята и сказали, чтобы я ее охранял. Сейчас это опасно. Почему? Потому что Хафис-Хашут называется. да? Сейчас время террористов. Сейчас это и не принято. Но я видал религиозных евреев. Мы с ними даже еще немножко поговорили. И они э, в шляпах. Мы с ними пообщались. Они летят в Лион из Израиля. Я их спрашиваю, как там в Лионе э, террористы. Он говорит, ну одного избили. Но ну, больше не будет, мы дадим отпор. Хорошие молодые люди. Я прям правду все рассказываю. И им куда-то отошли, я же охранял это. И вдруг объявляют, что мне нужно лететь. Что теперь делать? Ты делай что хочешь, но нужно спасти эти вещи. То есть и конечно, поможет. Всякие испытания существуют в этой жизни, но ты должен стараться, не должен сказать, да знаете, что не знаю, и с удовольствием броситься. За полчаса должен прийти к открытию регистрации, причем потому, что боюсь я вам позвать. Да, открытие регистрации полчаса, стой охраняй. Или же в следующий раз говорю, ой-ой-ой, я не могу, я ухожу. Что угодно делать, взялся, охраняй. Как это сделал Раби Сроль Салантер. И раз это он, он сделал такую вещь, он праведник, мы так не можем поступать, и мы можем поступать, иначе бы эта история не осталась с нами. Раби Арий Левин во время Второй мировой войны, он жил в Иерусалиме, это иерусалимский праведник, известный человек, пришел к нему один человек и сказал, что у него есть некая сумма денег, но хранить ее ему негде. Это был еще, как я понимаю, это что, уже был английский мандат? Да, конечно же, английский мандат, но почему-то банки не работали, наверное, закрыли их и времени давали. И поскольку Раф для него Самый верный, наиман называется Верный человек, которого он знает Поэтому он принес ему на хранение И тот взял его и прошло много времени И тот человек пришел за деньгами Пришел и сказал, вот я хочу их взять А Раф Релевин Вообще-то он не был молодым человеком в это время И он ему показал на стенку И говорит, вот деньги нужно Сейчас достанем Он ему показал на картину, которая висела на стене И сказал, что ее нужно снять ну, может быть, он действительно был старый. Так или иначе, нужно было снять. Тот встал на табуретку, снял эту картину, сказал, оторви вот с этой стороны картон. Тот оторвал картон, бумагу, и там твои лежат деньги. Тот спросил, почему такие сложности? Посмотрите, вот что отвечает рафарь Левин. Он так отвечает. А из сложности, чтобы у меня не было соблазна взять эти деньги на время, когда дома нет ни копейки. Ведь это же деньги. Деньги же... Ведь не именно эти же деньги он просил, чтобы ему вернули, их можно и поменять, правильно? Ведь если я кому-то даю на сохранность 100 рублей, 100 долларов, 100 евро, я потом мне вернутся деньги, я же не буду смотреть, тот ли это номер или не тот. Номер тот или не тот, я посмотрю на банковском билете какой-нибудь или, например, на лотерейном билете выигрышном, чтобы это был тот номер. А здесь мне не, не важно. И все равно, почему он решил эти деньги не брать, даже когда у них дома голодно, он старается, чего? потому что потом трудно отдавать, и это называется плохая, плохая сохранность, плохое хранение. Если мне кто на самом деле с вами э, даст на работе, в нашей жизни, даст деньги, скажет, смотри, я боюсь, я сейчас уезжаю в отпуск, боюсь, я эти деньги растрачу, ты можешь, Рабрун, похоронять их, и дает мне деньги, и я спокойно эти деньги могу, могу тратить, там по 200 э, шекелей, Четыре бумажки лежат. Почему? Потому что я ему верну свои. Это и есть деньги вернуть. Мы же возвращаем долг не теми же деньгами. Большие тексты вы пишете, у меня сейчас много времени уйдет. Смотрите, я сейчас ради эксперимента прочитаю этот текст. Я даже не знаю, по теме он или не по теме. Пожалуйста, не пишите большие тексты мне. В прямом эфире сейчас все происходит спрашивает двора. Здравствуйте, двор. Уважаемый Раф, это я. 27 лет назад я узнал, я знала двух подруг. Однажды Галя доверила своего пятилетнего ребенка другой, потому что ее вызвали на работу. Таня взяла с собой ребенка на дачу, уснула, а ребенок вышел и утонул в руки. Ой, какая страшная история. Галя простила Таню, уже на похоронах они были вместе. Имеет ли этот случай отношение к сегодняшней теме? Спасибо. Да этот случай имеет более чем серьезное отношение к нам. Если мы так с имуществом чужим, то тем более с самими людьми. Я в конце это скажу об этом. Новость у нас такая. Понятно, что с людьми нужно крайне предельно ответственно поступать и брать на себя большую ответственность. Даже с вещами, так мы скажем. А уж с людьми тем более. Случай трагический. Я даже расстроился. Всякое бывает. С другой стороны, эти мать могла уснуть что бы она ни сказала, она же не уснула, мать, это же произошло у подруги. С другой стороны, она, вы видите, смотрите, она понимает, что она ненарочная, это, это расстройство на всю жизнь. Нет дня, с тех пор нет дня у матери, чтобы она не вспоминала своего ребенка. Нет дня. Это мы можем забывать. Но она все равно, все равно нашла сила и простила свою подругу. Это большое мужество, это очень сильная женщина. И, вне всякого сомнения, Всевышний таким людям помогает. Это тяжелое испытание. Только не говорите мне, ой, а даже мне так сказали, за что же я так Всевышний наказал. Это не касается наказания, это вообще ничего не касается. Нас, пропал ли ребенок, или не пропал, это тяжело. Но простить человека в такой ситуации – это настоящее отношение к людям. То, что требуется настора. Найти в себе силы для такого большого подвига. Это большой подвиг. Спасибо за пример. Хороший пример. Именно в силу этого. Ну, это логичная... История прошла с раби Авраамом Шаагом, он держал данные ему на хранение деньги, возвращаемся все-таки к деньгам, в специальном мешке. Смотрите, что он делал, ему давали деньги, его специальный мешок, он там и хранил. И в этом же мешке лежала мезуза, мезуза в коробочке. Вот скажите, пожалуйста, почему это он так делал? Если вы меня смотрите в записи, то остановите сейчас и подумайте, а потом включите, я вам сейчас дам ответ. Остальные, ну, нужно успевать. Чем помогает мезуза, которая лежит в том же мешке, где лежат деньги? Что это может быть? Мезуза охраняет мешки, где мы видали, охраняет дом. Ладно, это объяснение. Нам положено прибивать мезуза на косяки наших дверей. Но кто сказал, что она, мезуза охранять будет и деньги, если она лежит вместе с, в одном мешке? А, здесь совсем другой закон. Дело в том, что если случится пожар в субботу, то ничего нельзя выносить из дома, кроме того, что нужно требовать лета и субботы. А вот Мизузу можно спасти. Так вот, вынося Мизузу, возьмет будет спасать ее с этими деньгами, чтобы люди не пострадали. Вот для чего он держал Мизузу. Ну, история такая. А теперь у нас еще, а сейчас то время, еще у нас две истории, две с половиной истории. И теория, важная для меня теория, Рави Минахом из Гродно, хачидский праведник, мудрец, Однажды к нему пришел один еврей, чтобы взять, взять у него суду денег. Как называется? Занять, одолжить. Сейчас говорят все что угодно. Суду денег взять. А для этого он принес залог: ценную книгу. Очень ценную. Раньше книги были и дорогие, и редкие, главное, редкие. И Раф отказался брать эту книгу и дал суду без залога. А его спросили почему вообще-то по закону нужно, взять залог, у него нет никаких других вещей в залогу, оставить мне. Я объяснил, книга, она это ценная, она мне известна, и боюсь, я точно совершенно не удержусь и стану ее читать. А вот так залог не хранят. Нельзя использовать залог. Им нельзя пользоваться. Его хранят как находку, то есть иногда можно, нужно проветривать, например, находку, да, чтобы она не использовалась. То же самое с залогом. Если оставили корову в залог, то ну, нужно ее кормить да? и так далее. Ковертом уже раз в год или в полгода его раскрывать. Цветокторы, кстати, между пойдем тоже. Я и ковер цветокторов взял просто из наших законов. Так вот, он решил так. Но сделал я таким образом. Книга тоже больная цена, теперь я знаю, у кого она есть. Если захочу ее прочесть, а точно захочет, через некоторое время попрошу у этого человека дать мне ее на время. Бесплатно просто на время почитать. Я договорюсь, что он мне... Простит, если я помну несколько страниц, я буду перелистывать. Они будут немножко скомканы. Он мне разрешит. А почему часто не договорился же, то же самое? Не сделал. А, нет, потому что это будет не договор. Не договор. Почему? Потому что он не согласится на все условия, лишь бы я ему дал денег. Вы слышите? Он хочет честный договор. И поэтому он, он сказал, что если я захочу, вот я так сделаю так попозже, не сейчас. А сейчас я ему дам, у него нет залога. Дам эту суду без денег. Обратите внимание. Это очень непростая вещь. Договор должен быть честным, а не данный. Что? Одной из сторон под э, силу обстоятельств, потому что он не может поступить по-другому. Раби Йосиф Шалом Ильяшев за Ему однажды задали вопрос. Такой вопрос был. А один человек получил пикадон, но ну, на хранение какие-то деньги, вещи. И он хранил этот пикадон, этот склад, да, э, хинам бесплатно. Вы знаете, что если бесплатно, достаточно хранить его, как обычно, как хранить свои вещи. И за он, за непредвиденные обстоятельства, молния ударила, или воры украли, вещь пропала, она не могла не пропасть, так получилось, то он не отвечает. А все это было перед Песохом. Ему дали пикадон, чтобы он хранил его. хранил Его, его задали такой вопрос Раву Иосифу Шалому Ильяшеву за царь дали хранить эту вещь перед поездом. А известно указание, составленное раб Яковом Бармуше Аливи Меллин. Мариль Ма называется. Был такой человек, в Воромсе, жил в Германии, в немецкой Германии. Умер в 1427 году, кстати. 15 век, в начале. Так вот, известно такое правило, что нет необходимости, он это правило опубликовал, необходимости закрывать дверь на ключ во время Седера когда идет на Седр. Весь дом можно не, не закрывать. Это написано Маганаврам, между прочим. Глава 481, параграф маленький с ним, да? параграф 2 Бейс. И почему? Потому что наш Всевышний охраняет. В ночь. Седр нас, охраня... нас охраняет Всевышним. У вот человек так и сделал. Он свой дом не закрывал. Пришли воры, украли этот Пикадон. Что нужно делать? Должен он за него платить или нет? как Пушея, да? как человек, который небрежно не смотрел. И Раф Ильяшев ответил, слова Маориля очень правильные, верные, глубокие. Так надо поступать. Но только со своим добром. Но не с чужим. А вот хозяина вот этих денег надо было спросить в самом начале, как охранять твое добро, которое будет у нас храниться в доме? Как свое? И так, по словам Мариля, мы можем не закрывать. Или каким-то особым образом, потому что мы же не Марии, или это твое добро, ты поступай. Ты нам скажи во время седра закрывать нам дверь всего дома или нет. И если бы он сказал, можете поступать как своим, да, вы свободны. Если бы вы не договаривались то исходить с того, что он сказал нет, нужно закрывать, как и закрывать в остальные дни. Общее правило такое. По отношению к любой чужой вещи на нее нужно смотреть, как на пикадон, который дали вклад, вкладку, дали тебе на хранение. Любая вещь, даже если мне ее не давали. Вот видите, где, где она не есть. И особенно, особенно там, где есть опасность ее сохранности. Вот там мы не опираемся на чудо. Всевышний поможет, ничего не пропадет. Подумаешь, лодка плохо привязана моя, э, моего соседа. Э, идет большо, э, большая волна. Ее может унести. Всевышний поможет. Нет, нет. Всевышний поможет. поможет. Может, он спасет. Но ты можешь полагаться на, на Всевышнего только со своим добром. Поэтому это одно из испытаний, которое дано нам смотреть чужими вещами. Или, если хотите, один из даров подарков Всевышнего, который дает нам испытания для того, чтобы мы стали лучше. А это не тяжелое испытание. Нам дали хранить чужие вещи, чтобы мы улучшились. История Хофицхайма. Во время с, с... с во время Первой мировой войны он оказался в городе Сновск. И знаете, где город Сновск? Это большой город, Донбель. недалеко от Чернигова. Сейчас его называют Черс уже давно-давно известный город. Там был большой еврейский, еврейская община. И в эти дни там разразился пожар как раз на той улице, где остановился Хозхаем. Все стали спасать свои вещи, вязать узлы, тащить на улицу, а Хотсхаем, крему сказали, пожар вдруг остановился и начал что-то вспоминать. Он был уже очень старым человеком. И, когда он вспомнил. И на глазах у всех тоже приставил стул у стены и полез наверх, и там была полочка, и начал снимать часы часы будильник маленький. А потом только начал собирать свои вещи. Его спросили, в чем дело, что за ценность в этом будильнике? Он сказал, ну и мне дал а студент Еши. И я его взялся э, хранить. Поэтому во время опасности э, надо сначала чужое добро, а потом свое. Так поступают праведники. Мы имеем право во время опасности, во время пожара, так написано в Бавлом Если в нашем доме хранится пшеница соседа, чужого выражая, мы имеем право сначала уносить свое добро, а потом чужое. А вот поэтому и сказали люди, что если ты покупаешь пшеницу, то как только ты ее купил и завез к себе домой, все она твоя, даже если тебе деньги не заплатили. Почему? Да потому что случится пожар, не дай бог. И что ты скажешь, Эй, эти эту пшеницу, это зерно, я еще деньги не заплатил, оно чужое, и поэтому я буду спасать потом. А если это свое зерно ты будешь спасать, значит ее спасать в первую очередь. Поэтому именно когда ты берешь вещь, вот тогда ты становишься владельцем, если ты намерен вообще за на нее заплатить, не берешь, посмотреть. А за нее заплатить. Ну, здесь у нас такое правило, своя жизнь дороже. Сверху башку ближе кел, да, по-русски. Своя жизнь дороже. Но у праведника чужое добро ближе, чем свое добро. Это определение праведника. Вот это и называется определение праведника. Как мы говорили, праведник определение Мортхе, моря из Носкиза. Праведник тот, кто чувствует чужую боль, чужой крик, чужой плач. Женщина, которая рожает, родить не может. За 50 миль от него. Вот теперь у нас новое определение. чужое добро ближе свое. Одно из определений. Праздник вообще тяжелая функция, тяжелая задача. И так мы занимались много часто, занимались моральными аспектами нашего бытия, нашего существования. А сегодня мы занимаемся такой физической сущностью. Первое было не воруй, второе охраняй имущество другого человека. Не только не воруй, но даже охраняй. Вообще, есть такая у нас формула Елеля. Да? Формула Елеля такая. Не делай другому, другом то, что не хочешь, чтобы делать тебе, да? Называется так. Охраняй, как охраняешь свое имущество. то, ну, что мы могли бы сказать. А по формуле... Другая формула, заповеди любви, да? Любить себя, любить других, как самого себя, ты можешь так сказать, даже больше, чем свое имущество охранять. И это понятно, потому что охраняя чужое добро, мы помогаем другим людям по формуле любви. А именно, уступаем, помогаем, прощаем переживаем. Это есть форма, полная формула любви. Помогаем не только морально, вами советом, но и физически охраняем его добро, Уступаем. Когда? Когда даем ему свои вещи. Хотя и не обязаны давать. Может быть, мы не обязаны, а мы можем дать. Почему? Такая схема у нас. Сначала ищем возможности уступить, дать. А если уже не можем, тогда уже можем и не даем. Вы слышите? Не первая наша реакция у нас попросил. Не первая наша реакции нет. Теперь наша реакция внутренняя хотя бы, конечно же, да. А потом мы смотрим, можем этому сделать или нет. Это называется выступаем. И еще прощаем, Как он, если он взял нечаянно наше добро, все мы говорим на уровне простых вещей, денег, вещей, то мы не бежим в суд. А чем возможность простить его. Если уже не можем, у нас семья, мы вообще не можем все раздарить. Да и ему будет эта медвежья услуга, в том случае, может быть, пойдем в раввинский суд. Обратимся к садику, чтобы он с ним поговорил. Мы сделаем наилучшим образом. Наша задача не сделать так, чтобы все мое было у меня. А сделать наилучшим образом для всех людей и для самого себя. Причем то, что делая наилучшим образом людям хорошо, я делаю тем самым и себе. Не, не, не в материальном плане. Мы родились не для материального мира, а для того, чтобы мы стали лучше. Как лучше? Люби других людей. Ну и еще у нас сейчас переживаем, то есть волнуемся за его добро, из-за него и за его добро, как-то самих себя, как волнуемся свое, и заработать дадим, и заработанное им сохраним. И тогда мы будем жить в этом мире ради того, ради ради чего мы были созданы, а именно помогать друг другу. Я надеюсь, я вам помог сегодня. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам, шалом. шалом.